0: Bueno, hoy vamos a empezar. Um, ayer la primera charla fue sobre desayunos. ¿Por qué desayunar? Ayer aprendimos, un pequeño repaso, desayunar, estás rompiendo un ayuno, desayuno. La parte más importante de tu día debería ser, aparte de tu culto personal, tu desayuno, porque es lo que te va a dar la energía que necesitas durante el día lo que te va a ayudar para tener pensamientos claros y tomar decisiones correctas. Así que ayer dimos, si de los que están aquí no asistieron a los seminarios de ayer, están haciendo la, todo lo posible para que aún así tengan todas las recetas que también se dieron ayer, ¿verdad? Entonces, ayer dimos siete desayunos diferentes para que empiecen con una semana completa de desayunos. Desayunos prácticos, sencillos. En mi casa, ¿qué es lo que yo utilizo? Bien práctico. Desayuno es granos integrales, pan integral, avena. Yo te traje algunas muestras para que tú tengas idea. Esta es farina. No sé si algunos la conocen o no. Esta, cuando me enteré de ella cuando estaba embarazada porque tiene. Embarazada, una mujer le piden 150 gramos de hierro al día. Y una taza de farina tiene 90 gramos. Así que si yo solo me comía una taza y media de esto al día, ya llenaba mi, eh, lo que necesitaba de, de hierro. Muchas personas a veces se sienten cansadas o tienen la hemoglobina baja y dicen, la carne es lo que te ayuda. No, la farina. ¿okay? Y esa se prepara como la avena, la puedes hacer calientita como el mosh que uno hace, es el mismo procedimiento. Y la farina no solo es un grano completo, sino que al mismo tiempo es un grano integral, ¿verdad? Que tiene todo... No está procesada ni nada. Ahora, otra de las cosas que también hablé ayer es de las nueces. Ayer hicimos granola, en el segundo seminario de hoy vamos a hacer la granola. Entonces, en desayuno tú quieres algún grano completo, tu pan, que también lo vamos a aprender hasta hoy en el segundo seminario, granola y tus frutas. ¿Por qué esa es la idea, el desayuno ideal? En tres horas, toda esa comida ya se ha, diger, ya se ha digerido y tienes energía instantánea para pensar, pasar exámenes, ejercicio, lo que tú necesites. ¿Qué pasa con una persona que se siente y desayuna una hamburguesa con queso? ¿Tú sabes cuántas horas tarda el queso en digerirse en el estómago? Ayer lo mencioné, 10 horas. Así que desde que tú desayunas, ese queso se va a pasar 10 horas en tu estómago trabajándolo hasta que esté listo para pasarlo a, al siguiente proceso. Así que cuando tú vas a tomar exámenes, si tú desayunaste algo con queso o desayunaste frutas y nueces, pan integral, ¿cómo tú crees dónde va a estar esa energía en el momento del examen? ¿Aquí o aquí? En el estómago, porque está trabajando, está digiriendo y tú no quieres eso, ¿verdad? Quieres sacar buenas notas o quieres tomar decisiones correctas, escoger el muchacho adecuado, ¿verdad? Entonces, o la muchacha adecuada. Bueno, así que la idea es que... Esto no es una dieta. Comer así es un estilo de vida. Es el primer principio que debes recordar. ¿De quién se originó esta dieta? ¿Será que es un invento del hombre? ¿Y quién se le ocurrió eso de vegano, esa idea de no comer todo queso, lácteos? ¿Quién fue el originador de esa, de esa alimentación? Fue Dios. En Génesis tú encuentras, y es el creador, ese es Dios. Así que eso es lo que estamos hoy aquí aprendiendo. Principio número dos era desayunar, ¿verdad? ¿Verdad? Otro principio que yo quiero que cuando te vayas tú puedas recordar es, cuando tú, si hay alguien aquí que está tratando de, de bajar peso, mantener su peso, muchas veces solo con que tú mantengas la, el horario, el horario en que tú comes. Si tú cambias, muchas veces tenemos, la cena es fuerte. Entonces cuando nos levantamos, por supuesto, estamos primero, no dormimos bien porque toda la noche el estómago estuvo dirigiendo tu comida y el desayuno no tienes hambre. Si tú solo cambias, en lugar de cenar fuerte, la misma porción la utilizas de desayuno, una cena y algo liviano, simplemente ahí bajas de peso. Solo por cambiar porciones y comer la porción más grande de desayuno. Y si tú quieres mantener el peso, manteniendo un horario constante. Si tú desayunas a las 7 de la mañana, el estómago Dios lo hizo tan perfecto, es una máquina exacta de calidad, esa es el, la mejor máquina que el Señor ha creado, es nuestro estómago. Pensemos un momento en una lavadora, tú vas a lavar tu ropa y pones el ciclo, tienes 60 minutos, pero a la mitad, a la media hora, tú te acuerdas, no metí la blusa, la metes, Cinco minutos antes que termine a los calcetines y los metes ahí. Y cuando saca y después dice, pero ¿y por qué no se me lavaron bien los calcetines? ¿Por qué será? Porque hay que la, meter todo desde un inicio y esperar a que termine. Y así mismo es el estómago. Cuando tú desayunas, tu cuerpo va a tardar de 5 a 6 horas en que tengas esos alimentos para digerirlos. Pero si tú, digamos, a las 7 desayunaste, 7, 5 horas, 8, 9, 10, 11, a las 12, a las 12, ya tu estómago está vacío no tienes nada y ahora estás listo para que el almuerzo de 12 a 1 pero si a las 10 de la mañana por ahí había una manzanita una manita, algo, algo y te lo comes para, esa máquina que tú tienes de estómago para su proceso de digestión y espera esa alimentación que estás poniendo entonces a las 10, ¿qué tú crees que va a ser? inicia en cero 10, 5 horas, 11, 12, 1, 2, a las 3 de la tarde va a estar limpio tu estómago, que va a pasar al intestino. Pero, ¿a qué hora comemos? A mediodía. A mediodía le vuelves a poner algo en el estómago y para. toda la 1, ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora va a salir toda esa comida? ¿De 1 a qué hora? A las 5. Entonces, hasta las 5 tu estómago. Ah, tú sigues con comida de desayuno, el snack, el almuerzo. Si te comiste otro snack, está peor, porque entonces, si a las 3 te metiste otra, otra manita, a las 3 es para y empieza a 5 horas. Entonces, algunas personas dicen, a mi esposo especialmente, siento mucho. él, él trabaja en, el, la especialidad de él es en gastroenterología. Y todas las enfermedades que van allí son, no solo el estómago, pero es por lo que comen y a la hora que lo comen y el tipo de comida que comen. Entonces todo el mundo va y lo primero es es que me siento como que inflamado, como que muchos gases, como que no sé qué pasa. Después que cada vez que como como que algo aquí pasa, ¿verdad? Y lo que ha sucedido es de que la comida de desayuno ya algunas ya estaban listas, pero no va a pasar hasta que la comida que le pusiste esté listo. Porque el estómago manda como una señal y dice no aquí hay algo no falta no puede pasar. Entonces si tú mantienes un horario de comer y evitas comer entre comidas Tú vas a tener energía todo el día para el momento que tú la necesites. Así que desayuna bien, no comer entre comidas, mantén un horario regular y vas a sentir una gran diferencia. Ahora, otra cosa importante, el agua. ¿Cuántos vasos de agua deberíamos tomar? Ocho, eso desde niños nos lo dicen. ¿Cómo yo hago? Cuando yo me levanto, tengo al lado de mi cama, de mi mesa de noche, ya dejo ahí un pachón listo. Para tomármelo, así no tengo que levantarme o se me olvida. Lo primero que hago es tomarme el agua. Entonces la idea es a levantarte dos vasos de agua, desayunas y entre comidas es donde tú tomas tu agua. No jugo nada, es solo el agua. El agua no solo te va a ayudar a bajar de peso, te va a mantener el peso ideal y también te va a mantener satisfecho. Porque el agua no te va a dar como hambre, que uno dice es que a media mañana lo que yo tengo es hambre. No, no es hambre, es sed. Entonces, muchas veces confundimos hambre con sed, ¿verdad? Otro punto que quisiera recordar es el descanso. Cada vez que tú te vas a dormir dos horas, después de las, cada hora después de las, antes de las 12, es doble hora de sueño. Digamos, te duermes a las 8, de ocho a 9 en lugar de una hora son dos horas. Así que de 8 a 12, en lugar de tu cuerpo realmente descansar cuatro, ¿cuántas descansó tu cuerpo? Ocho horas. Entonces, si tú tienes un examen, tienes que hacer trabajo o algo, mejor vete a dormir temprano. A las 8 de la noche y madruga, te levantas a las 3, tu cuerpo ya recibió 11 horas de descanso. ¿Ok? Así que son principios bien sencillos, pero tú vas a sentir la diferencia. Tienes energía, tienes más claridad de pensamiento, tomar mejor decisiones y te vas a sentir mejor, ¿verdad? Así que son principios que yo quería hoy compartir y el ejercicio. Todos sabemos el ejercicio, el mejor ejercicio, ¿cuál creen que es? Caminar. ¿Caminar? ¿Algún otro? Nadar. Tú sabes que el mejor ejercicio descubrí que es la jardinería. Hoy en día a veces ya no lo practicamos porque no tenemos ni espacio a veces donde sembrar, pero hay hecho estudios. Todas las personas que están en contacto con tierra sembrando algo no padecen de depresión porque en la tierra hay un microorganismo, es una bacteria, que eso te ayuda a, defen a defender, a mantener tu sistema inmunológico alto te ayuda especialmente con depresión. Y hoy en día han hecho tratamientos con las personas que están en depresión. Lo único que hacen es, le meten las manos en tierra y ese es el tratamiento. Así que es el mejor tratamiento. Y no solo te ayuda en tu bienestar eh, verdad, emocional, físico, sino que estando afuera, haciendo jardinería, ¿dónde puso Dios Adán? En un jardín. Porque ese es el mejor ejercicio que todos podemos tener, ¿verdad? Así que a veces eh, solo también caminar es lo ideal. A veces... Vamos al gimnasio a caminar. Sé que a veces aquí la, es un poco peligroso, ¿verdad? Pero cuando usted la oportunidad, caminar al aire libre y respirar un poco de naturaleza, de aire puro, bueno. es lo ideal. Bueno, esos son los principios que quería mencionar brevemente antes de empezar nuestra clase de esta tarde. Vamos a hacer hoy un pie de limón. No sé a cuántos de ustedes les gusta el pie de limón. A todas, muy bien. Bueno, esta receta es sin azúcar. Todas las recetas que yo hago, trato de no consumir azúcar. ¿Por qué? Si tú te comes un dulce o algo con azúcar, tu sistema inmunológico le pones como un. lo apagas por seis horas. Por eso es que muchas personas se enferman muy rápido. Gripe, cualquier cosa alrededor, porque te comes algo con azúcar y seis horas no tienes tu escudo de las defensas. Es más fácil que te enfermes, ¿ok? Entonces, la idea es no que te vas a comer todo salado, todo sin sabor. ¿Cómo podemos sustituir el azúcar? Miel de maple, miel de abeja y dátiles. Ahora, tú sabes que el mejor alimento para el cerebro, ¿cuál dije ayer los que vinieron que era? Los dátiles. los dátiles. El dátil es la cosa más dulce que Dios creó, pero es también el que tiene más cantidad de fibra. No vas a encontrar nada con más sabor a dulce y con más fibra. Entonces, si tú comes un dátile, cuando estaba embarazada, recuerdo que me daba ganas de comer cosas dulces. Entonces, ¿qué hacía? Un dátile, ¿verdad? Y esa era mi, mi cosa dulce, mi, mi dulcito. Entonces, si tú quieres darte un como un dulcito para el cerebro, un dátile, y es lo mejor. Así que hoy vamos a cocinar con muchas cosas con dátiles o con miel, u otro sustituto. Esta receta empezamos, pie de limón. Si entraron, no sé si hoy les dieron el, el donde pueden descargar todas las recetas, como sea, algunas que hoy... Tal vez no estén en el seminario de este momento, después las pueden conseguir y van a estar completas en de todos lo, los seminarios. Pai de limón. Vamos a empezar aquí. Hoy tengo agradecida porque tengo muchos um, eh, ayudantes hoy. Así que vamos a empezar con... Necesito un sartén. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar aquí. Media taza de maicena. Entonces primero vamos a mezclar la maicena con el jugo de naranja y el jugo de piña. Eso de una vez al sartén, o en la una hojita es lo ideal, pero aquí vamos a usar sartén. Entonces media taza de maicena, media taza de jugo de naranja. Utilizamos una taza y media de jugo de piña. Y esto lo vamos a poner a hervir primero para poder disolver es una paletita. Vamos a usar esta aquí para poder disolver. La maicena siempre que tú la cocinas tiene que ser fría. Si tú la agregas eh, algo caliente se te empelota. Entonces si la agregas de último, la pones con un poquito de agua fría, la mezclas y de, de último lo agregas. Así que en esta receta primero lo mezclas antes de ponerlo a calentar. Es una receta bien práctica. Yo recuerdo antes de yo um, haber conocido a mi esposo, confieso que una de mis debilidades era el pay de limón de campero, de pollo campero. Eso era una cosa, eh, hasta que, gracias a Dios, lo primero que aprendí vegano era yo, quería saber cómo, cómo hacer un pie de limón saludable y sin azúcar para no sentirme mal. Esta fue una de las primeras recetas que me puse a investigar y a, in y a inventar para poder hacerlo. Así que, hoy solo les doy ya la receta terminada, no tienen que ponerse ahí a, a hacer pruebas. Bueno, eso lo ponemos aquí a calentar. Entonces aquí tenemos preparación, aquí te da los ingredientes y también te va a dar cómo funciona. Entonces en una olla colocas maicena, los jugos de naranja y el piña y lo licúas y, y, y lo disuelves. Y luego le agregamos los demás ingredientes y se pone a hervir hasta que esté esto espese y después que tú crees que se hace. A un crust y se acabó, lo ponen la refri y ya está tu pie de limón, así de facilito, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle una taza de leche de coco ahorita ahí al, al horno, ahí a la, al, al sartén, media taza de miel, dos cucharaditas de jugo de limón y una, eh, un cuarto de cucharadita de sal. Todo eso lo vamos a agregar ahí de una vez ahora. Y mientras a ellos me ayudan ahí, a, a solo tienes que hervirlo, esperar que espese, tienes que tener un cross listo, incluso ahí mismo va ahí la receta que es para hacer un crust saludable, para que tú mismo hagas tu propio crust y ahí pongas el, el, el pie. Así que mientras eso está ahí, vamos a ponerlo después a la refri y eh, si no ha cuajado, porque eso tiene que cuajar, por lo menos le vas a dar una probadita al sabor. Pero cuando tú lo hagas en casa, lo pones en un crust, ya que esté hervido, ya que haya cuajado, a la refri y en un par de horas ya lo puedes rodajear y ya está listo tu pie de limón. También otra cosa que dice aquí que no conseguimos, pero en casa tú lo, lo tienes que agregar, es un cuarto cucharadita de extracto de limón. Lo venden ya como el extracto de vainilla, lo venden extracto de limón, solo es un octavo para que le dé más fuerte el sabor. Así que ese no lo conseguimos, pero se lo tienes tú que agregar. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta de esta receta? ¿No? ¿Facilita? Sencilla y práctica. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Voy a tratar de ir rápido, así nos da tiempo de hacer varias. A ver cómo nos va con el tiempo. Bueno, ahora la siguiente, vamos a hacer el millet. Gracias. Esta es pudín de millet. Ayer mencioné que no encontraba el millet. La última vez que viajé a Guatemala, le enseñé a una amiga a hacer este pudín. Y ayer buscamos todo mundo aquí. Yo fui a Orgánica y no conseguimos. En 15 días va a entrar. Por si alguien quiere, en Orgánica lo venden. Este es el millet. Este tiene tres propiedades. Uno es proteína completa. Dos, es fácil de digerir, especialmente niños o para personas mayores de edad, si tú tienes abuelitos o tienes un padre que tiene problemas de digestión, este es el, el alimento ideal. Y también, este es uno de los únicos alimentos que no ha podido ser modificado genéticamente. ¿Cuál es el mille? En español es el mijo. Es el que se le da a las pajaritas, a los palomitos, a las palomitas. Cuando vamos al mercado central y por un quetzal le venden la, la bolsita, ese es el mijo. O a cinco, no sé cuánto lo venden pero este es el mijo. Ese mijo que venden aquí en Guatemala es muy duro, yo trataba de cocerlo cuando he venido, pero nunca se cocina. Entonces este es el que yo consigo en Estados Unidos y aquí en orgánica lo puedes conseguir. Este, esta receta se llama un pudín, mis hijos le llaman galletas de mantequilla de maní licuadas. Un día mi hijo me dice, hazme unas galletas de mantequilla de maní licuadas. Y yo le digo, pero yo nunca he hecho galletas licuadas. Sí, tú haces uno licuado. Y por varios días no tenía idea de qué es lo que él, qué él quería hasta que mi otro hijo le, se, le entendió. Me dice, mami, lo que tú mezclas con piña, eso que sale a mantequilla de maní. Entonces, ah, dije que son eso. Entonces, esto es uno de los desayunos en casa. Por lo menos una vez a la semana va a ser esto el desayuno. Es bien fácil de preparar. Si tú no tienes, um, si tú tienes un cocimiento lento o una arrocera, de esas de conectar, enchufe, en la noche lo dejas ahí, una taza de miles, dos, taza, dos tazas de agua, y al día siguiente cuando te levantes ya está cocinadito, todo se va a la licuadora y listo para servir. Le pones granola, que vamos a aprender a hacer, fruta fresca, una roja de pan y ya tú tienes un desayuno completo. Okay, y te vas a sentir satisfecho. Sí, con esta vamos a utilizar la licuadora. Y todo aquí va licuado. Entonces vamos a empezar. Vamos a licuar la piña. Esta piña yo utilizo ya una que viene con toy agua. Eh, la puedes por supuesto, usar una fresca. Yo como tengo cuatro hijos me simplifico a veces la vida cuando pues, tengo que, no tengo mucho tiempo. Pero aquí vamos a utilizar una lata completa con toy jugo y con toy piña. Ok, vamos a... Puedes desconectar un horno para mientras, si quieres. Pero lo apago primero. No, solo así. Bueno, aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a poner el, el, la piña. Tres cucharadas de mantequilla de maní. Este también lo puedes hacer con mantequilla de almendra. A mis hijos les gusta con mantequilla de maní. Por eso yo lo hago con mantequilla de maní. Pero si... Otro buen alimento para el cerebro es la, De todas las nueces, el mejor es la almendra. Así que aquí puedes sustituirlo también si quieres la almendra. Esta receta la he probado diferentes cantidades de mantequilla, diferente para ver cuál es el que a mis hijos les gusta más. Así que este es el sabor que a mis hijos dicen que sabe mejor. Vamos a ver si es cierto, a ver qué piensan ustedes. Para esto tú necesitas una licuadora un poquito potente para que te lo licue. Cuando tú usas nueces, marañón, si tú no tienes una licuadora potente, lo tienes, las nueces las tienes que dejar remojando un par de horas antes para que se ablanden. Si no, no, pues no, no, no se puede licuar bien. Esta licuadora lo, lo hace todo rápido. Ahora necesitamos una cucharadita de vainilla, que aquí ya está medida. Cinco o seis dátiles. Aquí tengo estos dátiles. Esta, ven aquí, es la mejor comida para el cerebro. Si alguien no conoce qué es un dátil, esos los consiguen en Pricemart. Y es, um, es dulce, es bastante sabroso el dátile. Para los smoothies, que hoy vamos a hacer uno que es uno de los mejores para darte energía rápido, eh, también yo utilizo. Cualquier smoothie que hago en casa, no uso azúcar, uso dátiles. De ahí tenemos eh, la canela, que es un cuarto de cucharadita de canela. Tenemos también un octavo de cucharadita de sal, que no, no lo he puesto, ¿verdad? Ah, bueno solo me falta un octavo de sal o una pizquita de sal uh -huh. y primero licuamos esto y de último le agregamos el millet ahora le vamos a agregar el millet, este ya tiene que ser co cocinado ¿verdad? aquí por pocos y ya está listo y terminado ¿cómo tú lo sirves? con granola encima ya está tu desayuno listo para que todos vengan a comer temprano para tú incluso llevarte con granola así que este se les va a dar ahí de probar este lo voy a pasar para que todos puedan verlo esta granola la vamos a aprender a hacer en la siguiente clase o oh, le enseñamos ya ayer y vamos a eh, darles vasitos para que se les pueden dar de probar si tú lo quieres más espeso le puedes agregar un poquito más de millet si lo pones a la refri se te va a espesar entonces, ahorita el muy sacarlo, es un poco líquido, pero ya la refri para el día siguiente te va a quedar ya más consistente. ¿verdad? Ahorita porque está caliente, pero al enfriarse se, se pone más durito. ¿Alguna duda o pregunta de esta receta? ¿Está fácil de hacer? Millet o mijo, pudín de millet o mijo. Bueno. No, una taza de millet por dos tazas de agua. Lo cocinas como el arroz, lo pones a hervir. Cuando ya ves que el agua está disminuyendo, o que ya está llegando al tope, lo tapas y lo bajas al fuego, 20 minutos y se te cocina. Ahora vamos a la siguiente receta. Esta receta es, ¿a quién le gusta el macarrón con queso? A todos. Todo el mundo me dice, es que yo puedo dejar todo, excepto el queso. Yo puedo dejar la carne, puedo, pero el queso no. ¿Cuántos hemos dicho o escuchado eso, verdad? Así que en esta clase te voy a enseñar, este queso es especial, pero para macarrón con queso. La otra clase voy a enseñar, pero el queso para pizza, para lasaña, para burritos, para con nachos. Esa es la otra, pero ahorita este es especial para eh, macarrón con queso. Así que vamos a empezar con el otro. Ayer alguien me preguntaba sobre eh, cómo se sacaba el tofu o la leche de soya. Este es el frijol de soya, para los que no lo conocían. Este lo puedes tú dejar remojando y se licúa. de aquí sale la, la leche de soya o también el tofu. Ayer hablaba de, una de las cosas que también mucha gente dice es, ¿cómo tú vas a sustituir tu proteína? Todo el mundo la pregunta, la preocupación es la proteína. Um, un carro, ¿de qué está hecho un carro? Mayormente, pues tiene llantes, tiene, pero hablábamos que mayormente es de metal, ¿verdad? Ahora, ¿qué le ponemos al carro para que funcione? Gasolina. Pero ¿por qué no le ponemos metal? Si está hecho de metal, metam, pongámosle metal. No, ¿verdad? No funciona así. Igual nuestro cuerpo. Aunque está hecho de diferentes, la mayor parte del cuerpo está hecho de proteína. Entonces muchos piensan, es que como estamos hecho de proteína, que comer proteína? Entonces cuando una dieta vegana, cualquier persona rápido dice, pero es que la proteína, ¿cómo la vas a sustituir? Dios hizo tan perfecto, es cierto, la, el, las carnes son una proteína, pero la proteína vegetal es igual o mejor todavía. En eh, estudios que han hecho con ratones, han experimentado que digamos que si ellos eh, les dan proteína animal, son ratones que crecen más rápido, más gorditos, más fuertecitos, pero ¿qué pasa con ellos? viven menos tiempo y eso sucede con toda la proteína animal hoy en día eh, los niños que desde pequeño no les da carne y todo o leche son niños que rápido crecen grandotes ¿verdad? y uno dice ¡qué, qué saludable un bebezón! pero a veces comer leche de soya o uno dice ¡ay pobre, los niños no han de tener, le han de faltar nutrientes porque no se ve como este así bien hermoso ¿verdad? pero de hecho lo que tú le estás alimentando no es solo el cuerpo, es tu mente entonces, cuando vamos a ver proteína eh, vegetal, todo lo que es legumbres, la mayoría son proteínas. Pero tú sabes que, pero dice uno, es que no son proteínas completas, es cierto. Pero cuando tú lo mezclas, la lenteja con arroz integral juntas, forman una proteína completa. Proteínas que son completas, el mijo es una proteína completa, el garbanzo, el garbanzo es una proteína completa, ayer aprendimos a hacer un pan de chiquituna que es para sustituir el pollo, panes de pollo Esta es una proteína completa, puedes hacer jamos también que es eh, licuando los garbanzos como un emparedado para ponerle eh, Todo eso son proteínas completas, el tofu es una proteína el, ¿Quiénes de aquí comen eh, o han comido desde niños eh, panes con mantequilla de maní y jalea? Todos ¿verdad? Eso es proteína completa, ¿verdad? Así que son cosas sencillas y al, un, al unirlos, frijoles negros con arroz, proteína completa, Arro, eh, frijoles rojos con quinoa. Quinoa es otra de, las, de los granos, ¿verdad? Entonces, todo eso son variedades que tú puedes agregar en tu dieta y puedes tener proteína completa. Entonces, al final, cuando alguien te pregunte, ¿verdad? Dice, bueno, sí, es que mi cuerpo está hecho mayor de proteína, pero yo funciono con carbohidratos, ese es tu como tu gasolina, son los carbohidratos entonces las personas rápido piensan, es que un carbohidrato engorda ¿cuáles son los carbohidratos que vienen a nuestra mente? pastas, el pan blanco eh, ¿verdad? la papa Ajá, entonces, pero el carbohidrato que yo estoy hablando no es un carbohidrato refinado es un carbohidrato completo por ejemplo, en lugar de comer el arroz blanco Tú quieres comer arroz integral. El arroz blanco y el, agro, y el arroz integral, ¿cuál será la diferencia? Mi, no solo es el color. toda la diferencia, casi el 86% de los grasos ácidos se eliminan en el proceso de pasar de integral a esto. Las vitaminas B12 casi que todas se van. Todas las vitaminas se eliminan en el proceso. Entonces realmente... Eh, en internet, ¿cómo me costó encontrar esa información? Porque internet dice, no, tiene la misma cantidad de todo, ¿verdad? No hay diferencia, sí, hay una gran diferencia. Con el panes, uno dice, no, carbohidrato engorda, panes, pero no, el pan integral no. El que te va, el que no es un carbohidrato refinado, las papitas fritas, los las donas, todo eso son puros carbohidratos refinados. Tu cuerpo lo que necesita es pan integral, la papa, la papa cocinada, no con papitas fritas, ¿verdad? La papa las pastas yo encontré esta en Estados Unidos y aquí fui orgánica y sí la venden de todas las pastas que venden que no, que con arroz integral esta es la que sabe como la otra porque normalmente uno cocina cualquier otra marca y se pone como una pasta así todo, no sé, la textura esta es la única que yo he encontrado que no le cambia la textura de la regular y es hecha de arroz integral entonces hoy la pasta que van a probar es de estas, pasta de arroz integral. Entonces puedes sustituir hasta la pasta y tienes un carbohidrato completo. También tienen esta que es de la misma marca de pasta de espagueti. Venden natural de arroz integral o con espinaca, ¿verdad? Pero todas estas son de arroz integral. Bueno, así que ahora vamos a... Ya creo que ya estamos listos para la siguiente. Dime, sí. ¿Dónde todo eso? Esta los encontré en orgánica. Entonces ya creo que estamos listos para la otra receta. Vamos ahora a hacer el queso. Dime. También hay en orgánica. Ahorita no hay, tienes que ir en unas dos o en enero. Dicen que ya traen todo. Todo lo que fui a pedir ayer nada tenían. Que en enero llega todo, dicen. ese lo venden en Walmart. En casi muchas tiendas consigue ya todo esto. Sí. Muy bien. En, este, en esta receta vamos a hacer un macarrón con queso. Ya, ya probaron el. ¿Ya? ¿Cómo está el sabor? ¿Está rico? Si tú lo quieres menos dulce, le pones solo menos dátiles, ¿verdad? Y el sabor al que, como a ti te guste. Para esta, para esta vamos a utilizar un ingrediente que se llama levadura nutricional. Esta levadura nutricional, ahorita te la voy a mostrar, la puedes utilizar no solo, es lo que le da sabor a queso, a las recetas que hago de queso, pero al mismo tiempo tiene todas las vitaminas B12 que tu cuerpo necesita así que yo lo agrego, hago ensalada, ahí va encima hago pasta, ahí va encima, hago poporopos, ahí va encima entonces donde quiera que yo puedo se lo echo encima para darle un poquito extra a mis hijos estar segura que tienen todas sus vitaminas ahí cubiertas así que vamos aquí a... Y empezamos con una taza de leche de coco muchas gracias Aquí pueden ver, esta es el, eh, la pasta de arroz integral. Y se ve igual y ahorita lo van a también a probar, ¿verdad? Sigue. Esa es la que mis hijos les encanta todo esto. Ahí que me falta. Vamos a utilizar ¿verdad? una taza de leche de coco, dos tazas de agua, un cuarto de taza de levadura nutricional, dos a tres cucharaditas de sal, media taza de semilla de marañón y media taza de chile pimiento y una cucharadita de jugo de limón. Así que ahí, los he hecho correr hoy aquí a ellos, porque andamos, estoy tratando de enseñar muchas recetas para que se vayan con, con variedad. El día de ayer enseñamos eh, huevos de tofu, que los que entren a este seminario, yo creo que ya los pudieron descargar ahí, que es huevos de tofu, eh, tienen una carne vegana, un aderezo italiano, así que tienen variedad ahí, pero si no, han, no, no tienen las de ayer, vamos a ver cómo pueden tener acceso para que las tengan, ¿ok? Entonces vamos aquí, necesito una taza de, de esto, si me la pueden medir aquí. Una taza necesito. De ah, una taza? Este, sí. Entonces vamos a agregar una taza de, de leche de coco, dos tazas de agua. La leche de coco es un bote, ahorita te lo voy a mostrar, si me, me pueden... Ya conocen ustedes la leche de coco en lata, ¿verdad? Okay. Entonces una taza de leche de coco. Necesito dos tazas de agua. Gracias. Eh, no importa. Sí, pero pura, o sea de. Ajá, sí, gracias. Aquí está la levadura nutricional. Esa es esta de aquí. Esta es la levadura nutricional. esta las venden también. Creo que en orgánica. Creo que allá en Walmart las venden. En super también la venden. Así que esta es la que le da el sabor de queso. Chile pimiento también. Ajá. Dos tazas de agua, dos a tres cucharaditas de sal. Todos están trabajando aquí, ahí. ¿Toda la cucharadita? Sí, necesito la mitad. Sí, gracias. Voy a poner dos cucharaditas para de sal. Ayer hablaba de esta sal, esta sal himalayan. Esta sal eh, tiene 80 minerales, entonces es es muy buena porque logra solo en la sal con, a, con, eh, a tener ya 80 minerales un tip que yo hago en casa trato de que haya variedad variedad esta sal aquí es un poco cara yo no sé dónde que se consigue solo en, no sé quinfica la venden pues alguien quiere quinfica en orgánica es muy cara <risa> Las cuatro, onzas. cuatro onzas es muy cara pero va, y, va a venir tarde o temprano, va a venir porque eh, en Estados Unidos cómo me costaba conseguirlo yo, y hoy en todos los supermercados está por la demanda. Va a venir, va a terminar viniendo, así que cuando ustedes la vean, así está bien. Así que cuando ustedes la vean se acuerdan de mí, ¿verdad? Y compran esta cuando esté más barata. Así que um, un, algo que yo hago en casa, trato de cocinar variedad. Entonces un tip, al día nosotros necesitamos por lo menos 30 ingredientes diarios. Pero uno dice, ¿cómo me voy a comer 30 comidas? No. Entonces tú haces en el millet, ¿qué hicimos? Millet, dátiles, y empiezas a sumar. Tú cocinas cebolla, ajo, y vas sumando. La cosa que al final del día tu cuerpo haya tenido 30 ingredientes porque necesitas nutrirlo de todos lados, ¿verdad? Entonces eso es eh, lo que tú deseas. Variedad en tu alimentación. No solo leche con cereal en la mañana, o y frijol en la noche. Ahí solo son cuatro. Donde tú metes todos los demás, ¿verdad? Entonces esto te da variedad. Así que vamos a ponerle ahora... Eh, damos aquí la sal, marañón, chile, pimiento y una cucharadita de limón que ya está aquí y esto lo vamos a licuar estaba aquí atrás de mí y la tapadera de la licuadora, por favor, está allá y el marañón, sí, cómo no el marañón, si no, no va a salir igual el marañón lo que hace es que te da la, como que es cremoso por eso yo uso mucho marañón cuando son, eh, como son como cremas, sí eso está bien, gracias cuando ya tú tienes cocinada tu pasta, lo tienes que poner todo junto. Le agregas eso a la pasta y lo pones a hervir un ratito más. Y ya tú tienes tu macarrón con queso. Y eso es todo lo que haces. ¿Está fácil esa receta? Bien sencilla de hacer. Este también lo puedes dejar hecho un día antes, lo que tú quieras. Y al día siguiente solo lo. O si haces extra, lo pones en la ref. El día siguiente lo usas con otra receta más. Sigue. Bueno, ahora vamos a hacer otra rapidito aquí, a ver cómo vamos corriendo aquí. lavar esto, por favor. Y si me pueden poner la, la hornilla de atrás. Necesito una para mostrar. Cuando yo tengo visitas en casa que siempre le llegan a uno inesperadas, ¿verdad? Pues yo lo que tengo en mi lacena son varias latas de esto y marañón siempre mantengo. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente una lata de estas. Eh, ahora, cuando tú busques, eh, es así trata de buscar que solo tenga pera o con jugo de peras en su propio jugo porque también puede ser que está con pura azúcar verdad entonces trata de buscar lee los ingredientes algo importante tú vas de compras lee ingredientes una lata con una taza de marañón lo licúas y ahí está tu yogur instantáneo que le pasas fruta picada y la granola que yo siempre mantengo suficiente y ahí ya los invito a cenar y ya tienen ahí la cena lista. Facilito y rico. Ahorita lo vamos a, a licuar para que lo puedan probar. Otra receta que tengo aquí que ya que nos queda poco tiempo. Eh, esta crema de marañón se llama crema de marañón y pera. Ahí van a ver que dice blueberries, frambuesa. Eso, todo eso es de lo que le ponen encima, ¿verdad? Para comértelo. Y granola. La otra receta, sí. Sí. Lo tendrías que poner, eh, no así eh, la pera na, no, natural, sino la tendrías que cortar y ponerla a hervir sí, Para que se ponga suavecita y suelte su jugo ah, bueno. Si no, eh, no va a salir igual, ¿verdad? Gracias, sí se puede eh, Esta ya la abrió, ya me la abrió una ya Entonces vamos a utilizar una taza por una taza de esto Lo licúas y eso es todo lo que tú necesitas La otra receta que tal vez no nos dé tiempo de hacer, pero esta es bien sencilla eh, eso es el, el smoothie favorito de mis hijos que simplemente es un banano congelado yo siempre mantengo bananos en el congelador un banano congelado una taza de leche de soya una cucharada de mantequilla de maní una cucharada de miel o dos dátiles y una pizquita de sal lo licúas y ese se llama funky monkey le llaman mis hijos en la casa quieren un, eh, quiero un licuado de eso de mono así que eh, si tú quieres energía rápida vas a ir a un examen un licuado de estos te va a dar Porque el banano es bueno para el cerebro Los dátiles son el mejor alimento para el cerebro Entonces tienes ahí proteína Porque tienes la, la, la manía también Así que, gracias Entonces aquí tenemos la pera Y una taza de marañón Todo eso solo lo licuamos Estamos en la tapadera de la pera De la pera, ¿verdad? De la licuadora Gracias Así que, eh, y aquí está la licuadora Vamos a licuar esto aquí rapidito este queso ahorita va, a va a, por el tiempo lo pones a hervir hasta que espese entonces te va a quedar el queso pues es, ¿cómo te digo un queso eh, no líquido pero por falta del tiempo que no nos ha dado tiempo terminarlo de cocer lo vas a ver así pero cuando tú lo hagas no te va a quedar así lo cocinas bien